0: Herkese merhaba. Sanırım ilk defa bir bölüme selam vererek giriyorum. Normalde bodoslama dalardım. Ama bir selam vermem gerektiğini, bölüme başlamadan önce biraz ön konuşma yapmam gerektiğini fark ettim. Çünkü fark ettiğim bir şey daha var. O da bu aralar biraz şaftımın kaymış <gülüyor> Biraz dengem şaştı kabul ediyorum. Dengem şaştığı için de gün, ay, saat, hafta kavramım yok. Yani bazen böyle duruyorum ve ben şu an neredeyim yani hangi zaman aralığındayım diye düşününce böyle bazen 2 saniye boyunca hani insan tamam günü unutur. Ne bileyim pazartesi mi salı mı ayın kaçı unutur. Saati unutur. Hangi zaman aralığı öğlen mi sabah mı unutur da bir an için şeyi unutur mu hangi ayda olduğumdan bile emin olamamak. Yani böyle sanki bembeyaz bir kağıdın tam ortasındaymışım gibi hissediyorum. Böyle Aa, hangi aydaydım ya ben? Mart'ta mıydık? Şubat'ta mıydık? Nisa, Ocak mı? Haziran mı? Temmuz mu? <gülüyor> bunu bile unuttuğum bazen anlar oldu. O yüzden de biraz dengem şaştı. Dengem şaştığı için de tahmin edersiniz ki bölümlerimde de bazı kaymalar gerçekleşti. Ama bu son kayma. Yani bunu şu an salı günü çekiyorum. Salı gecesi de yayınlayacağım editleyip. Bundan sonraki bölümde pazar günü gelecek. Pazar günü ayın kaçı oluyormuş bakalım. 13'ü. 13'ünde de diğer bölüm gelecek. Aa bugün 8 Mart değil mi? Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Herkesin değil tabii ki sadece kadınların. Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlayarak başlayayım o zaman bölümüme. Hiç hesapta yokken böyle bir güne denk geldik. Hiç de böyle özel günlere denk gelip de onları kutlayacak bir insan değilim ama öyle oldu. Neyse. Bugün aslında bir süredir zaten e, herhalde bir iki bölüm önce demiştim bu kitabı da bir eleştirelim diye düşündüğüm bir kitap vardı Edebiyatta Pati İzleri diye. O, bu kitabı eleştirmek istiyorum. Biraz okudum. İyi yorumlarım var, kötü yorumlarım var. Tam da okunacak zamanda okudum aslında yani Edebiyatta Pati İzleri. E, hayvanlarla ilgili bir şeyler okuyup denilecek zamanda değildim belki ama bilmiyorum. Neyse biraz da saçmalıyım. <gülüyor> Bu kitap bana hediye geldi öncelikle. O yüzden de e, hediye şeyleri çok seviyorum ve bir an önce okumak istememin nedeni de oydu. Tam bir başucu kitabı. Yani bu insan bu, bu kitap eline aldığında Damla Yazıcı bunu hazırlamış yani editliğini, editlerini vesaire o yapmış. Ama tabii içerisinde birçok yazardan birçok kesit var. Çok güzel bir kitap. Kapağı çok güzel. Böyle kaç sayfaymış? Bakın ya. 110 sayfa. Tam Başvurcu kitabı. Harika bir kitap. İki temel bölümden oluşuyor. Çok tatlı bir ön sözü var. Ben peki bu kitabı nasıl okudum diye sorarsanız. Tek oturuşta iki buçuk saat hiç ara vermeden başlayıp bitirmek suretiyle kitabı hallettim. Yani böyle okunmaması gerekiyor. Belki de böyle okuduğum için bazı şeyler beni çok boğdu. Ama aslında bu kitabı bir baş, uç, baş ucu kitabı gibi değerlendirip her gece bir hikaye ne bileyim. her Bu gece işte Buket Uzuner'den bir hikaye okuyayım. İnci Aral neler yaşamış. Bir Doğu Yücel patlatayım falan <gülüyor> diyerek öyle okursanız çok daha zevk alırsınız. Benim gibi tek seferde iki buçuk saat okursanız o kadar da zevk almazsınız muhtemelen. <gülüyor> Hava bok gibi ya. Bunu da söylemek istiyorum. <gülüyor> Çok kötü bir hava var ya. Peki şey... Ay, Perşembe günü için yani 10 Mart için şey demeleri... Son 30 yılın en büyük karı gelecekmiş İstanbul'a falan. Bu arada bunu sürekli diyorlar zaten de. Artık hiçbir etkisi kalmıyor. Bir şey bir insana sürekli söylediğinizde bir etkisi kalmıyor ya. Gerçekten. O yüzden herkese seni seviyorum dememek lazım. Nasıl konudan konuya atlıyorum? Gerçekten mesela son 30 yılın en büyük karı gelecek. Bana bunu herhalde ne bileyim 5 sene önce söyleseler de o zaman şey olurdu vav wow. kombiyi açayım şöyle yapayım yiyecek stoklayayım falan tabi kıtlık birinci olduğundan hemen yiyecek stoklamaya gidiyor kafam ama şimdi böyle şey 30 yılın kışı e, ne yapayım gelirse gelsin aman bir de onunla uğraşacağız yani kışmış soğukmuş karmış ne diyeyim yani gelirse mevsimler kaymış aman kayarsa kaysın <gülüyor> bana ne ya falan oldum bir 30 sene yaşayıp defolup gideceğim bana ne çocuk falan da yapmaya niyetim yok zaten <gülüyor> O yüzden hiç öyle dertlerim yok yani. Gelecek nesil falan hiç umurumda değil. Üf, i̇nşallah benim esprilerimi ciddiye almıyorsunuzdur. Devam ediyorum. Kitaptan devam edeceğim. Her yazarın hikayesinden bahsetmeyeceğim de. özellikle birkaç tanesinden bahsetmek istiyorum. çünkü 2, 4, 6, 8, 10 tane yazar var. Onun haricinde ikinci bölümde böyle şairlerin hikayeleri var. Nazım Hikmet'in çok güzel bir şiiri var vesaire. Onları okuyacağım. Böyle harika bir program bizi bekliyor. Tam bir yılbaşı programı gibi hazırladım düşündüm bu bölümü. Bu bölümü uzun yapacağım bir de arkadaşlar. Şimdiden söyleyeyim. Ben 5. dakikadayım ama şimdiden uzun bir bölüm yapacağım. Çok konuşacağım. Çok saçmalayacağım. Oradan oraya atlayacağım. Hazırlık olun. Kitaptan devam ediyorum. Şimdi kitabın bir ön söz kısmı var. Damla Yazıcı'nın kısaca böyle birkaç bir şeyden bahsetmiş. Benim de çok hoşuma gitti. Bir yerde şöyle bir şey diyor yazısında, ön söz kısmında diyor ki, yazarların hayatına giren bir kedi, köpek, kuş, at, balık, Mutlaka bir hayvan vardır diye umduk ve yazarlardan beslendikleri, birlikte yaşadıkları ya da hayatlarına girip çıkmış, onlarda iz bırakmış hayvanlar üzerine bir yazı kalemi almalarını rica ettik. Ya bu çok hoş bir şey ee, öncelikle. Ya düşünüyorum ben bir yazar olsaydım bana böyle bir istekte bulunsalardı çok hoşuma giderdi. Yani belki kırmayıp yazmaları bu kitap için özel olarak bunu yazmaları belki eski defterleri yazarların da eski defterleri unutmaya çalıştıkları şeyler, yani biraz da acılarını kazıyıp çünkü biliyorsunuz yani bu yazarlar anlattıkları hayvanların birçoğu ölmüş şu an. Geçmiş şeyleri anlatıyorlar. Yani böyle düşünüyorum. Belki bundan ben de bir yazar olsam bundan 20 sene sonra benden böyle bir şey isteseler, Fiko için bir şey kalemi almak çok hoşuma giderdi. Bence çok tatlı bir şey olmuş bu. Böyle çok güzel bir kek yemek gibi. E bir de Birinin hayatına bir evcil hayvan girmesi diye bir şey var. Gerçekten insanı, insanı çok şey öğretiyor. Yani böyle bir sorumluluğu bir şeyler öğrenmek, farklı bir noktaya taşınmak için insan almamalı tabii ki. Böyle bir sorumluluğu bana bir şey katar düşüncesiyle almaktansa aslında birinin, bir, birine yardım edebilmek. Yani bir sokakta kalmış işte tek gözü görmüyor bir şey olmuş. Başına bir şey gelmiş işte. Örnek veriyorum saçma sapan yerlerde ölüme yaşam arasında mücadele eden bir hayvanı almak. Ona bir hayat vermek. Ona bir hayat vermek çok büyük bir laf oldu da. Ona bir, bir şans daha vermek. Biraz daha iyi bir koş, iyi bir koşul altında yaşamasını sağlamak. Ve bu süreçte bu insanın yaşadıkları da o insana ister istemez bambaşka bir insan yapıyor. Yani başladığın noktadaki insanla bir ...bittirdiğinde ki, ki, bitmesi çok üzücü ama bitiyor... ...bittiğinde ki insan kesinlikle aynı olmuyor. Çok garip bir sorumluluk. Yani hiçbir şeye benzemiyor. Ne çocuk yapmaya benziyor ki çocuk yapmadım. Ya bu Bir de bu tarz şeyleri sıralamak çok saçma. Yani daha büyük sorumluluk işte çocuk yapmak. Evlenmek daha büyük bir sorumluluk. Hayır, o başka bir şey. Çocuk bakmak başka bir şey. Evcil hayvan bakmak bambaşka bir şey. Evlenmek apayrı bir şey. Bunların 3-2-1 diye sıralaması da olmaz. Öyle hayatta her şey sıralamaya göre falan da gitmiyor. Yani her şeyi bir sıraya sokmak zorunda değiliz. Allah kahretsin. Öyle bir yarış zihniyeti içerisindeyiz ki. Birinci, ikinci, üçüncü. Acıları bile sıralıyoruz ya. Senin kedin öldü, benim annem öldü falan. E ne yapayım? Bana ne? <gülüyor> e sen de üzül o zaman. Ya üzülüyorsun da zaten. Benim acımla niye kıyaslıyorsun? Mal mısın yani? Böyle şeyleri kıyaslama birincinde de olduğumuz için... Ben bunları kıyaslamıyorum sadece bir insan hayatına bir evcil hayvanın girmesi, onun sorumluluğunu almak ve hani bunu yapmak zorunda olmamak. Ya burada çok kritik bir nokta var. Yani bir çocuğun varsa onu alıp sokağa atamıyorsun ya. Onun bir kimliği var. Senin üzerine kayıtlı devlet üzerine şey yapıyorsun. Sen ne yapıyorsun? <gülüyor> böyle şeye vermek yani ne bileyim çocuk esirgeme kurumuna vermek falan. Yani buralar böyle çok kritik şeyler yani öyle basit şeyler değil. Ama bir evcil hayvan aldığında onu Bırak sokağa bırakabilirsin ertesi gün. Çok hasta olur atarsın sokağa falan. Kimse de şey demez. Yani gelip de devlet de kapına gelip de bu kedi seninmiş sokakta bulduk sen ne yapıyorsun demez. Yani tamamen biraz senin inisiyatifinde, senin vicdanına kalmış bir şey. Bunu yapamayan insanlar da var tabii ki. Çok fazla işte sahiplenilmiş, sokağa atılmış hayvan yok mu? Var ama aslında işte dediğim gibi bu süreç içerisinde kim olduğunu öğreniyorsun. Daha da kritiği kim... Olmadığını öğreniyorsun. Kim olamayacağını, kim olmanın yanından geçmek dahi istemediğini ve kim olmak istediğini falan öğreniyorsun. Olmak ya da olmamak falan. Shakespeare'in de dediği gibi. Devam edeceğim. İlk hikaye Faruk Luman'ın bir hikayesi. Aa, karışıkmış ya. Ben de buradaki ne kadar salağım. Neyse. Şimdi burada Faruk Duman'ın bir hikayesi var, çok doğuş bir hikayesi var. Faruk Bey'in bir evcil hayvan aslında teknik olarak olmamış yani kendisi gidip de bir evcil hayvan satın aldığı gibi bir hikaye değildi. De. O daha çok bir gün çok hasta bir köpekle karşılaşıyor, işte bahçesine falan geliyor ve bu köpeğin üzerine bir deney yapmaya karar veriyor. Deney kısmını okumak istiyorum size. Diyor ki. İşte köpek ölmek üzere ya... O da bir zehirli bir tarif öğrenmiş... İşte tuzla şekeri aynı anda yersen ölürsün... Gibi bir tarif öğrenmiş çocuk bilinciyle... Ve köpeğin üzerinde bunu denemeye başlıyor... Şöyle devam ediyor sonra... ''Günlerce tuzlu ve şekerli ekmeğimle köpeği besledim... Defterime gün gün not alıyordum... Joe koymuştum adını... Joe bugün iyice beter görünüyor... Joe bugün kuyruğunu bacaklarının arasından hiç çıkarmadı. Joe bugün çok fazla uyudu. Öldüğünü ya da bayıldığını zannettim ama ölmemiş. Joe'nun tüyleri bugün diken diken oldu. Joe uzun zamandan sonra ilk kez havladı. Günler geçiyor. Annem tükenen tuzun ve şekerin nereye kaybolduğunu sorup duruyor. Ama Joe bir türlü zehirlenip de ölmüyordu. Aksine defterdeki notlar değişmeye başlamıştı. Joe artık daha iyi. Joe'nun kamburu gitti. Joe kilo almaya başladı. Joe toparlanmaya başlamıştı. Beni görünce yüzü gülüyor. Ayağa kalkıp kuyruğunu sallıyor. Bacaklarımın arasında dolanıyordu. Ona öyle bağlanmıştım ki. Deney, meney hikaye olmuştu. Ya aslında Joe burada bir sokak hayvanı. Zaten Joe'dan bahsederken şöyle diyor. Joe mahallenin köpeğiydi yani. O benim köpeğim değildi. Belki bizim aramızda daha farklı bir duygu vardı. Ama o mahallenindi. Joe'nun sonundan bahsetmiyor ki bahsetmemesi de iyi olmuş bir yandan. Artık çok diğer türlü bütün yazarların hayvanları nasıl kaybettiklerinden oluşan inanılmaz korkunç hüzünlü bir hikaye okumak zorunda kalırdınız. Güzel bir hikayeydi Joe. Zaten çok kısa hikayeler. Herkesin hikayesi 5-6 sayfa maksimum yani daha fazla geçmiyor. Burada bir çocuk ile bir hayvan arasındaki bağ şahit olmak da bana farklı hissettirdi. Bizim mahallede bir tane çocuk vardı. Kedileri böyle şey yapıyordu. Asıyordu ya bildiğin ağaçlara falan asıyordu. Manyan tekiydi yani. Öyle bir hikaye okumaktansa Şimdi manyağın tekiydi falan demeyeyim de linç yemeyeyim ama bir, belli ki bir sıkıntısı varmış ailesinin falan destek olması gereken bir durum vardı. Ama böyle çocuklar da olabiliyor yani ço <gülüyor> çocukların hepsi korkunç değil iyi çocuklar da var bunu hissetmek iyi geldi. Yani bütün çocuklar ehliyleştirilmemiş birer hayvan olduğundan onların aslında kötülük yapması büyük insanların kötülük yapmasından daha kabul görülebilir olmalı bir yandan da bakınca. Ama yine de biz yani bilinçaltımızda çocuklar kötülük yapmamalı gibi düşündüğümüzde burada da bir çelişkiye düşüyoruz kendi içimizde. Sonuç olarak güzel bir çocuk hikayesi okudum. Bir hayvana zarar vermeyen, zarar vermek umuduyla çıksa da zamanla sevgi bayı, bayıyla, zamanla sevgi bağıyla onu unutan, yani o kötü yanı ya da meraklı kötü yanı unutup ona bağlanan, onunla yaz geçiren, onu seven bir çocuğun hikayesini Okumak ilginç geldi. Hep de şunu da düşündüm bir yandan da. Acaba gerçekten de Faruk Duman bu köpekle hiç karşılaşmasaydı onun hikayesi nasıl olurdu? Çünkü bu tavsiyeler şeyler çok küçük gibi gözüküyor ama insanda çok büyük etkiler bırakır. Özellikle çocukluk yaşında yaşadığımız şeylerin birçoğu bizim yetişkinlik zamanında alacağımız kararları da etkilediğinden ben eminim ki Joe'nun Faruk Duman üzerinde çok büyük bir etkisi var. Belki onun bile düşünemediği bir etki olduğunu düşünüyorum. Ya da bu benim tamamen salaklığımdan kaynaklı. Sonra ikinci hikaye ara aldı. İnce Aral'ın hikayesini okumayacağım. Sadece burada bir şey dikkatimi çekti. Gerçekten çok sevgi dolu bir anne. Böyle kedisinden bahsederken kullandığı güzel isimlerden birkaçını size okuyacağım. Maya kedisinin adı. Maya. Kehribar gözlüm, kadife kulaklım, ipek tüylüm, sarmanım, tilki kuyruklum, kedi bebeğim, bal kızdım, karnı beyazım. Çok tatlı ya. İnanılmaz tatlı. Ben Fikoş'u böyle sevmediğim için çok utandım. Biz, bizim Fikoş'ta başka bir anlaşma türümüz vardı. Genelde birbirimizi tokatlayarak anlaşıyorduk. Yani tokatlamaktan ziyade gerçekten tokatlamak değil. Oh! Ger çoğu beni gerçekten tokatlıyordu da. <gülüyor> Biz böyle şey çok kavga ediyorduk. Koşturuyorduk yani. Ama bu, bu bir yandan da şöyle bir şey var. Eee... İnce Aral kedisini kaybettikten sonra kedisinden böyle bahsediyor. İşte kehribar gözlüm, kadife kulaklığım, tilki kuyrukluğum, bebeğim, kedi kızım, kedi çocuğum. Ben de öyle bahsetmiştim daha sonrasında. Hep böyle şey diye hatırlıyorum. Ah mercanım, ah güzel gözlüm, ah küçük burunlum diye böyle. <gülüyor> Şimdi ben de öyle seviyorum. Ama o buradayken. Pis kedi. Pis, yaramaz. Yaramaz Fiko. Evet anne yaramazdı. <gülüyor> öyle seviyordum. <gülüyor> sonra... Ya Haydar Ergülen'in de çok güzel bir hikayesi var. Mısır ile diye. Kedisinin adını Mısır koymuş. Çok tatlı bir isim. Ama bütün, ama tanrım, bütün bölümü şöyle çekeceğim. Ay çok tatlı, çok sevimli. Kendinize hazırlayın. Oy bebiş, bebiş, bebiş diye böyle çekeceğim. Çok minnoş bir bölüm. Ay fark ettin de deli gibi konuşuyorum ha. Sanki şey böyle kedisini kaybettikten sonra sıyran kadınlar olur ya. <gülüyor> ya da çocuğunu falan. Ben de öyle konuşmaya başlamışım. Kusura bakmayın sağlıklıyım arkadaşlar yanlış düşüncelere mal vermeyelim. Mısır isim benim çok hoşuma gitti. Ya bence bir kediye verilebilecek en güzel isimlerden bir tanesi. Hatta şöyle oldum. Olan bu benim aklıma nasıl gelmedi ya. Gerçi onun kedisinin mısır olmasında da mısırdan gelmesi bir hikayesi var da. Ben yine de mısır koyardım. Bu arada Fiko'nun adı da neden Fiko? Ondan bahsedeceğim. Bahsedeceğim lan. Bugün biraz da kendi kedimden bahsedeceğim. <gülüyor> Kimse karışmasın. Bir arkadaşım var Orçun. Doğaçlama tiyatro yapıyor aynı zamanda. O ekipten bir Fiko biz eve ilk geldiğinde biz Fiko'ya bir isim bulamadık. ikinci gün oldu. Kedinin ismi yok. Kedi diye çağırıyoruz. Yani ne, ne yapsak, ne koysak, ne desek bilemiyoruz yani. Sonra işte Orçun gelmişti bana. Eve de yeni taşınmıştım o zaman. Ev ziyaretine gelmişti. Kediyi de görmüştü. Dedi ki bu kedinin adı ne? Ben de dedim ki valla Orçun hiçbir fikrim yok. O da bana dedi ki olsun o zaman. Ben de anlamadım başta. Sonra şöyle dedi. Hani fikrim yok diyorsun ya. Olsun o zaman. Bir fikrin olsun. Ben de dedim ki aa. Kedinin de fikri olsun ya. Evet çok güzel. Hani güzel geldi kulağa. Ama sonra fikoşa tabii fikri demek. Yani fikoştan tam bir fikoştu yani. Adını yansıtırdı. Fikoş olmak için doğmuş. Yani o doğmadan önce ismi doğmuş. Sonra o doğmuş ve o ismi almış gibi bir fikoştu. E, fikri çok ağır geldi tabii bizim çocuğa. O yüzden fikri demedik de fikoş demeye başladık. Bu da böyle bir hikaye. Sonra... Ee, Mısır'ın da o yüzden böyle tatlı bir hikayesi olması hoşuma gitti Sonra devam ediyorum Bu arada kendisi de işte bir, işte bir şiirin yer aldığı bir kitabı var İşte Üzgün Keciler Gazeli diye bir şiirinin yer aldığı bir kitabı varmış Oradaki bir şiirinin bir kısmını koymuş buradaki yazıya da Ve çok hoşuma gitti o yüzden şiir okumak istiyorum size de Çocuk Anadolu'dan böyle güvercin çıkmamıştır daha Yalnızlığın üstüne böyle şiir kanatlanmamıştır Böyle göz dökülmemiştir gurbet sürmelisine, böyle yağmurda inmemiştir kimsenin gözlerine. Çok güzel, çok tatlı. Bir şiir. Ya bu arada şiirleri yorumlamıyorum arkadaşlar. Şiir yorumlamak çok zor. Bir de çok gereksiz yani. Şairinde düşündüğünün ne önemi var bana hissettirdikleri bambaşkayken. Yani evet o da bir şey düşünmüştür, onu hayatına mutlaka etki etmiştir ama bana ne yani? anlatın mı? Beni ilgilendirmiyor bana başka bir etkisi var çünkü deyip bütün şairlere de karşıma aldığıma göre devam ediyorum. Sarman kedi Kız hikayesi var. Bu hikaye hangisiydi? Hikayelerde notlarım var bu arada. Bütün kitabın içinden geçmişim notlarımla. He burada da ah bir kedi olsam diye bir kitabından bir parça vermiş yazar. Bir kedi sahiplenmeye gidiyor. İşte ve böyle bir sürü kedi var. Onların arasından bazı kedileri almak istiyor ama sonra alamıyor falan filan. Cahçurt kedi onu seçiyor gibi bir şey oluyor. Yani çok böyle insan sevmeyen, kimseye pati vermeyen bir kedi birdenbire çocuğun başına gidip beni al, beni al dercesine onun elini yalamaya başlıyor ve alıyorlar. Sonra da apartmanın kapısından girerken anneannesi kızı ki biz bir kedi sahiplenmek için kedi almaya gittik ama kedi bizi seçti. Biz onu o değil. Böyle başka hikayeler de duydum ya gerçekten de bir hayvan sahipleneceğiniz zaman sanki çocuk doğurmak gibi o size geliyor yani böyle oluyor. Siz gidip de bir yerden satın alanları falan demiyorum tabii ki dede. O size sizi buluyor mesela Fiko bizi ta Alibey köyden bulmuştu sen Alibey köyden Kadıköy'e nasıl geldin ya kendi imkanlarına gelemezsin metrobüs de gelmişti yani. İşte annesi, annesinin olduğu bahçede yeni doğurduktan sonra bir kadın geliyor bunları bahçeden atıyor. Bir arkadaşım var iki tane kedi alıyor. Sonra arkadaşım diyor ki bak sen yeni eve çıktın bakabilirsin böyle bir kedi var al bunu bak diyor. Ben de diyorum ki e olur neden olmasın falan. O sonra Ali Beyköy'den geliyor yani ta oradan beni görmeden beni seçiyor aslında gibi bir hikaye vardı. Gerçekten de bir kedi seçmek istediğinizde aslında kedi sizi seçiyor. Çocuk doğurmakta da bu sırada çocuklar annelerini babalarını seçmiyor gerçi. Gerçi hiç benzemiyormuş ama. <gülüyor> Şimdi düşününce. Doğu Yücel'in hikayesinde de limon ile roman yazma mesaisi. Ee, Doğu Yücel bir roman yazarken ne kadar zorlandığından bahsediyor hikayede. O sırada da limon diye bir kuş onun evinde kısa süreliğine konaklıyor. Bu da sanki şey Airbnb ile gelmiş gibi anlattım da. <gülüyor> sevgilisinin kedisiymiş, işte onda kalıyormuş gibi bir hikayesi var. Ve böyle yazarken çok sıkılıyor yazar. Yani sıkılıyor değil Böyle yazmaya başladığınız zaman... E, ufak tefek bir şeyler yazmışlığınız varsa daha önce ufak defekte de değil de özellikle uzun metraj bir şey yazmaya çalıştığınızda bazen yazmak çok zor olabiliyor yani kafandaki her şey varsa bile bazen yazarken sıkılıyorsun bunalıyorsun kendi yazdığın ya Okumak daha kolay. <gülüyor> Yazmak tabii ki daha zor. Başka bir şey anında dalıyorsun odan kayabiliyor özellikle en başlarda. Doğu Yücel'de başlarda böyle sıkıntı yaşadığı bir roman sırasında Limon onun evine konaklamaya geliyor ve böyle onun tam ensesine pardon sağ omzuna ya da sol omzuna konup onu izliyormuş yazsın diye. Doğu hiç kaçamıyormuş. O yüzden de yazmak zorunda kalıyormuş hikayeyi. Onun hikayesinde de böyle bir etkisi varmış. Limon kuşun. Bundan bahsediyor. Bu da tatlı bir hikaye. Bütün hikayelerden böyle spoilerlı, spoilerlı bahsedeceğim. Ee, Sevin Oku hikayesi de çok tatlı bir hikaye. Birkaç tane kedi macerası var. İşte duma dumanmış, i̇şte başka bir hayvan varmış. Ben onlardan bahsediyor. Ama beni en çok etkileyen hikayeden aslında bir an önce bahsetmek istiyorum. Çok sevdiğim bir hikaye vardı. Hangisi? Aa, evet, iki tane. Benim aslında bu kitapta sevdiğim, en çok sevdiğim iki tane hikaye var. On tane hikaye var demiştim mi kitabın içerisinde. En çok sevdiğim iki tanesinden bahsetmek istiyorum. Bir tanesi yok tem hikayesi. Hayvan değil arkadaş diye bir hikayesi var. Ve hikaye şöyle başlıyor. Sadece hayvanlarla ilgili değil de şu kısmı beni çok etkiledi. Benim hiç köyüm olmadı. İstanbul'un orta yerinde doğdum. Henüz tamamı beton olmasa da yeni yeni betonlaşmaya başlayan bir kentin içerisindeki yarı mutsuz bir çocuk olarak büyüdüm. Hep İstanbul'da doğmayı düşündüm. Benim bir köyüm var. Gerçi şu an çok köy gibi değil ama ben bir köyde doğdum. Da diyebiliriz. Annemin de bir köyü var. Oraya da sık sık gideriz. Ve hep şey derdim. Ya İstanbul'da doğsaydım keşke. İstanbul'da okusaydım. Böyle daha çok ortamım olurdu. Daha farklı şeyler yaşardım falan. Ama sonra düşününce bu söz beni ilk defa bu konuda düşündürttü. Bu yaşıma kadar ve bu sözü okuyana kadar hep İstanbul'da doğmak istemiştim. Hep İstanbul'da bir çocukluk yaşamak istemiştim. Ama sonra dedim ki. Ya insan İstanbul'a bir şekilde gelir de, İstanbul'da bir şekilde yaşar, oranın bir parçası olur da, insanın köyü yoksa yoktur ya. Yoktur yani. <gülüyor> Gidip birinden köy satın alamazsın ki. Çocukluğunu geçiremezsin ki. köyde. E çocukluğunu köyde geçmesi, dışarıya özgürce çıkabilmek, bisiklet sürebilmek, saklambaç oynayabilmek, körebe oynayabilmek, koşabilmek, yerlerde yuvarlanabilmek, top oynayabilmek, voleybol oynayabilmek. Çocukken bunları yapmanın... En güvenli koşulu ne bir köy ortamında olmuşsundur. Ve orada yaşarken yapabilirsin. Yani bunu sonradan köy satın alamazsın yani çocukken özellikle. Belki büyüdükten sonra bir köyde yaşamaya başlayabilirsin ama çocukluk köyde köyde geçince güzel oluyor yani. Fena değil en azından. <gülüyor> o yüzden de sonradan düşünce evet. insan İstanbul'u yani insan İstanbul'u satın alabilir. İstanbul'un bir parçası olabilir. Buraya gelir, üniversiteyi burada okur, işe burada girer, ev tutar, kiraya çıkar, zorlanır, şunu yapar, bunu yapar ama tırnaklarıyla kazıya kazıya buranın bir parçası olmayı başarabilir. Ama insan kendisine bir köy satın alamaz. Özellikle çocukken. Köy dediğin şeyi çocukken yaşayacaksın. Büyükken sahil kasabası falan. Yalan onlar ya. Geçiyorum. E, bu hikayede de öyle. Altay Öktem bundan bahsediyor. İstanbul'da yaşadığı çocukluktan bahsediyor. Annesinin ne kadar farklı birisi olmasından, babasının ne kadar farklı birisi olmasından bahsediyor. Önce işte Gamsız diye bir tavşanları varmış. Sonra... Pardon Gamsız tavşan mıydı ya? Pardon Gamsız tavşan değildi ya. Kamsız köpekti galiba. Sonra onu tam hatırlamıyor gerçi o da çok anlatmıyor. Sonra bir tavşanı olmuş. Sonra bir civcivi olmuş. Gerçi civciv büyümüş piliç olmuş. Sonra piricini kaybetmiş çok ağlamış çok üzülmüş. Sonra bir kara kedisi olmuş. Sonra bir köpeği olmuş. Bununla ilgili bir sürü hikayeler anlatıyordu. Babası böyle çok enteresan bir adam. Yani her şeyi sinirlenen her şeye kızan. Gerçi bir kere olsun fiske vurmayan. Ama bu kedilere hayvanlara tahammül edemeyen. Annesi de tam aksine çiçeklerle bile konuşan farklı bir kadınmış yani. Sonra şöyle diyor. Böyle babası kediden inanılmaz nefret ediyoruz. Kara kedi alıyor işte en son. Sonra babasıyla ilgili şöyle bir şey yazmış. Bir süre sonra babamın kediden değil. Asıl benden rahatsız olduğunu fark ettim. Annem babam öfkelendiğinde her zamanki gibi beni korurdu. Küçücük çocuk o. Neden başımıza bela olsun? İnsan evladı hakkında böyle konuşur mu? Diyerek babamın savolarını kendi anaç diliyle savurmaya çalışıyordu. Bense cümle içinde geçen bela sözcüğünü anlayamamıştım. Hayır. Kelime anlamını biliyordum. 10 yaşındaydım sonuçta ama sözcüğün kendimle bağlantısını kuramıyordum. Çok geçmeden yine bir tartışma ortasında babam baklayı ağzından çıkarttı. Kara kedi uğursuzluktur hanım. Bula bula kara kedi mi buldu evde beslemek için? Bir de adını yoldaş koymuş. Çocuk bokundan belli olur. Kesin komünist olacak bu. Yani gerçekten ilginç bir baba oğul hikayeleri varmış. Bu baba oğul hikayelerini ayrıca okumak isterim. Yani buradaki bu hikayede çocuktan, evcil hayvandan ziyade bu baba oğul hikayesi benim çok dikkatimi çekti. Yani bunun altından çok büyük trajediler çıkar gibi hissettim. Yani bu arada tabii baba sorunları falan, çoğu insanın da böyle hikayeleri vardır, daha beteri vardır eminim. Artık ilginç bile değil yani o kadar söyleyeyim size. Ama burada ilginç geldi bana. Şimdi düşününce ilginç gelmedi gerçi. Sonra son hikayede de çok hoşuma gitti. Son hikayede ah Tuana masum canavarım benim diye. Çünkü bu hikayedeki Tuana gerçekten bir kedi gibi davranıyor. Yaramaz her şeyi dağıtıyor her şeyi yırtıyor kaçıyor saklanıyor dağıtıyor. Ve buradaki Murat da, Murat Batmankaya da şeyden bahsediyor. Ya hiç param yoktu bir de seninle uğraşırdım Tuana diye. Tam olarak ben yani. Hiç param yoktu Fiko bir de seninle uğraşırdık. O yüzden bana çok yakın hissettirdi ya. Hatta kedinin tipini anlattığı kısımda dedim ki Fiko'yu mu anlatıyor ya bu falan oldum böyle. Gerçi belki biraz hassas bir dönemden geçtiğinin her boku da yani oraya çekiyor da olabilir. Benim mallığım da olabilir. Bu hikaye bu da en çok sevdiğim ikinci hikayeydi Murat Batman Kaya'nın. Ya şu adamın azını okurken sürekli şöyle diyesim geliyor. Murat Batman Kaya. <gülüyor> Batman vizyona gelir ya daha gidemedim gerçi de. Gideceğim bu hafta sonu Sakın spoiler vermeyin gebertirim sizi. Şaka yapıyorum ya ver ne olacak? Ben, ben böyle şey koymuyor arkadaşlar. Koyacak olsa yani 35 dakikadır size spoilerlı spoilerlı kitap anlatıyor olmazdım. Sonra kitabın ikinci bölümü benim en sevdiğim kısımlardan. Yani şöyle sayalım. Kitabın en sevdiğim kısmı bölüm 2 idi. Bölüm 1'de en sevdiğim kısımlarda neydi? Murat Batmankaya ile Altay Öktem'in hikayeleriydi. Yani şu an en, en en sevdiğim kısmı tabii ki sona bıraktım. Kedi Nazım ve Nazım'ın şeytanı diye bir Nazım'ın hikayesi var. O çok hoşuma gitti. Orada şeytan diye bir köpeği varmış Nazım'ın. Ve ona da bir şiir yazmış kaybettikten sonra şeytanı. O şiiri okumak istiyorum size. Yorum yapmayacağım çünkü şiirler hakkında yorum yapabilecek yetiye sahip olduğunu düşünmüyorum. Ya yaparım da tatsızlık çıkar şimdi bambaşka anlamışımdır olayı. Köpeğimin adı şeytandı. Dağılık adıyla ilgili değil. Adına bir şey olmadı. Adına benzemezdi de. Şeytanlar zalim olur. Zalimler yalancı ve kurnaz. Ama zalimler akıllı olamaz. Köpeğim akıllıydı. Biraz da ben öldürdüm köpeğimi. Bakmasını bilemezdim. Bakmasını bilemezsen ağaç bile dikme. Elimde kuruyan ağaç dert olur insana. Yüzmek suda öğrenilir diyeceksin. Doğru. Boğulursan bir sen boğulursun ama. Kaç sabahtır uyanıyorum. Dinliyorum ortalığı. Kapımı tırmalayan yok. Ağlamak geliyor içimden. Ağlayamadığım için utanıyorum. İnsan gibiydi. Hayvanların çoğu insan gibidir. Hem de iyi insan gibi. Kalın boynu kıldan inceydi dostluğun buyruğunda. Hürriyeti dişleriyle bacaklarındaydı. Nezaketi tüylü uzun kuyruğunda. Göresim gelirdi birbirimizi. En büyük işlerden konuşulurdu. Açlıktan, tokluktan, sevdalardan. Ama bilmedi sılı hasretini. Benim başımda o iş. Şairi cennete koymuşlar. Ah memleketim demiş. Öldü. Bu dünyada nasıl ürünürse insan olsun, hayvan olsun, bitki olsun, döşekte, toprakta, havada, suda, ansızın bekleyerek uykuda, bu dünyada nasıl ölünürse, nasıl öleceksem, nasıl öleceksek, bugün gölgede 38, Ormana bakıyorum balkondan. Çamlar ince uzun yükseliyor kıpkırmızı. Gökyüzü çelik mavisi. Köpeklerin dili bir karış. Göle gidiyorlar yıkanmaya. Kıyıda bırakacaklar vücutlarının ağırlığını. Balıkların bahtiyarlığını paylaşacaklar. Çok güzel. Şöyle de bir yazısı var. Şeytanın ölümüne aşırı derecede üzülüyordum. Arkadaşlarımdan biri beni ayıplamaya başladı. Hayatın tadını çıkarmadan insanlar ölüp gidiyor diyordu. Doya doya ekmek yemeden. Kana kana su içmeden milyonlarca insan ölüyor. Sen tutmuş bir köpek için kahroluyorsun. Onun bu sözüne karşılık köpeğin üzüntüsünün insanların ölümüne üzülmeme engel olmadığını söylemiştim. Ayrıca da köpek benim yüzümden ölmüştü. Köpek benim insan dünyamın bir parçasıydı. Her canlı varlığın ölümünü göğsümde bir bıçak yarası gibi hissederim. Tabii yaradan yaraya fark vardır ama yara yine de yaradır. Çok güzel bir söz özellikle sonu. Tabii yaradan yaraya fark vardır ama... Yara yine de yaradır. Bu da en sevdiğim kısım buydu. Ya ondan sonra bazı şiirler falan da var ama çok da yani zaten yüz kitaplık yüz sayf sayfalık kitabın yani yarısını falan okudum herhalde. <gülüyor> çok da yani bokunu da çıkartmayayım. Yani güzel bir kitap. Başucu kitabı olarak alıp rahatlıkla okuyabilirsiniz. Benim gibi çat diye üç saatte okumayın da boğazım ağrıyor. İnşallah hasta olma. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki bölümde görüşürüz.